Velkommen til 13. afsnit af podcasten om Julian and Norwich i dag med Morten Aagård. Morten, jeg har jo hørt om dig fra en fælles bekendt, der også har arbejdet rigtig meget med Julian. Og så har jeg læst mig til, at du har haft nogle forskellige stillinger i Bibelselskabet, og du har også arbejdet på Legofonden, men nu er du, har du slået om til at blive korsherrspræst. Ja. Kan du ikke lige fortælle lidt om dig selv og din interesse for Julian, som jeg så fandt ud af, at du havde? Jo, altså jeg er... Jeg er egentlig, jeg er opvokset i en familie, hvor man enten så kunne man blive skolelærer eller præst. Der var kun de to muligheder. Min morfar er præst, og min farfar er skolelærer. Og, og da vi så skulle vælge job, så havde vi, eller vælge uddannelse, så havde min søster, hun havde allerede taget skolelærertjenesten, så var der kun teologtjenesten tilbage. Og så blev jeg uddannet teolog, men havde egentlig også nogle andre interesser. Jeg var meget sådan optaget af det internationale kirkelige liv, og, og blandt andet kom jeg så ud på en lang rejse til Kina. Og i Kina, der var der en, en amerikaner, øh, som var med, og jeg kendte ham ikke, men en ung amerikansk luthers præst, som var med der, og øh, han hed Brian Pelfrey, og han blev jeg meget, meget optaget af, fordi han var et rigtig spændende menneske. Og han var meget optaget af Julian af Norwich, og havde skrevet en afhandling om Julian. Og, og han introducerede mig så lige så langsomt til Julian. Så det blev min sådan indgang til det. Og da jeg så skulle skrive mit speciale på universitetet, øh, der, øh, der valgte jeg sig selv at beskæftige mig bare en lille smule med, med Julian. Mm. Så hun har ligesom ligget øh, om bagved i hele min tid, og det er dejligt at kunne få lov til at tage det lidt op igen. Ja, jeg har også glædet mig rigtig meget til at tale med dig om det. Tak for det. Øhm, og hvis man kan høre sådan lidt runge, så er det fordi, vi sidder nede i Sankt Marie Kirke. Du har nemlig været så sød at tage hele vejen til Helsingør. Vi sidder det helt perfekte sted. Ja. <laughs> altså bortset fra, at rummet her nok er lidt større end Julien Selle, så ja. er det, kan man godt forestille sig, at det er lidt samme oplevelse, hun må have haft. Ja, jeg skal med, prøve... Med små at... høje vinduer og, og, og en lille smule lys, men, men netop i den her helt særlige karakter, som en kirke har. Ja, jeg skal prøve at poste et billede, så folk kan se, hvordan der ser ud. <laughs> ja. øh, men det er altså den, rundt til det til runger lidt, og jeg har forsøgt at gøre det en lille smule hyggeligt i et hjørne her. Ja, <laughs> så det, det er jo lige lidt hjemligt med det lidt kaffe og håndsprit, som dejligt. vi skal have. Ja. Ja. Øh, men jeg har glædet mig rigtig meget til at tale med dig, Morten, og det skyldes også, at jeg synes, det er rigt, rigtig interessant. Du har jo da meget den her aktiv vinkel, vil jeg sige. Altså, ja. Det er fordi, du arbejder ja. i forsærten og ja. laver socialt arbejde ja. osv. Ja. Og, øh, og indtil videre i podcasten her og i mit arbejde med Julian, der har det jo været med meget fokus på det kontemplative, så er der mm. forskellige vinkler. Men jeg synes ikke mindst det her forår, som er foråret 2020, hvor der er sket så mange ting i verden, mm. så, så er det klart, så, så kan man også komme til at stille sig selv til spørgsmål. Er der et modsætningsforhold mellem det kontemplative og det aktive, mm. eller hvordan spiller det sammen? Hvad for en balance skal man have ja. i forhold til på den ja. ene side at søge indad, men også arbejde sådan lidt ud af? Ja. Men jeg er også rigtig glad for at blive inviteret, og det, det er jo rigtigt, at jeg i dag arbejder som korsagspræst, og det har jeg gjort de sidste... Altså, jeg har egentlig været i kirkens korsager, men først som chef i fire år, og nu har jeg de sidste fire år arbejdet som korsagspræst, og, og det har på mange måder også ændret mit liv, og, og du har fuldstændig ret, at der er en helt særlig vinkel øh, i, og et sammenhæng mellem, kan man sige, den spirituelle og den indadrettede karakter. Hvor er det, vi henter vores næring fra til det liv, vi lever, men også at få det omsat i noget, som rent faktisk gør en forskel for andre. Mm. Men skal vi kaste os ud i at tale jo, om Julian? <laughs> ja. Vi skal starte med at lytte til Julians 13. vision, som jeg også synes er rigtig aktuel at tale om mm. i forhold til netop det, du laver. Mm. Da 
der mindede vor herre mig om den længsel, jeg havde haft efter ham. Og det gik op for mig, at det eneste, der adskilte mig fra ham, var synden. Og jeg forstod, at sådan er det med os alle. Jeg tænkte, at hvis synden aldrig havde eksisteret, ville vi alle være rene ligesom ham, og som Gud har skabt os til at være. Og i min uvidenhed havde jeg ofte undret mig over, hvorfor Gud, der kunne forudse alt, ikke havde forhindret syndens indtog i verden. For så ville alt have været godt, tænkte jeg. Jeg burde straks have forkastet disse tanker, men ikke desto mindre lyttede jeg hverken til min fornuft eller min dømmekraft, og jeg blev bedrøvet og sørgmodig over tankerne. Men Jesus, som i denne vision gav mig indsigt i alt, jeg behøvede at vide, svarede mig forsikrende. Synden er nødvendig, men alt skal blive godt, og alle ting vil blive gode. Hvordan opfatter du sådan umiddelbart den vision? Altså noget af det, der allerførst slog mig og slår mig, og det gjorde det også dengang, jeg læste Julian første gang, det er, den, det er hendes oplevelse af, at synden ikke er noget i sig selv. Altså at synden ikke har væren. Mm. Og det har for mig, det har hele tiden været en, noget, som jeg har, det har spekuleret over øh, for mig, fordi jeg synes, der er noget, noget rigtigt set, at at når vi hele tiden diskuterer det gode og det onde og i livet, hvad der har, hvad, hvor det onde kommer fra, sådan, og så synes jeg, der er noget befriende ved, i Julians måde at opleve. Hun mødte aldrig synd. Hun så ikke synd i sig selv. Hun så syndens konsekvenser. Mm. Altså synden ser man gennem syndens konsekvenser. Synd mm. er ikke noget i sig selv. Synden har ingen væren i sig selv. Der er jo nogen, der sådan anklager Julian for at være sådan lidt øh, nyplatonisk, altså have et meget sådan lidt skarp adskillelse mellem materie og ånd. Det synes jeg nu slet ikke er rigtigt. Altså, jeg mener ikke, det er en rigtig øh, tolkning af Men jeg synes, der er noget fascinerende ved at sige, at synden har ikke væren i sig selv, fordi intet, der er til, alt der er til, er skabt af Gud. Og synden har ikke væren i sig selv, og derfor kan synden ikke se, synden kan ikke opleve, synden kan ikke mødes, men man kan møde syndens konsekvenser. Mm. Og, og, og det synes jeg, hun beskriver så fint i sin, øh, i sin indledning. Øhm, Julian bøvlede jo, så vidt jeg kan se, med, netop med, hvad synd er mm. og øh, syndens grundlæggende, fordi hun jo hele tiden fastholdt, at Guds kærlighed står bag ved alting. Og når Guds kærlighed står bag ved alting, hvordan kan synden så overhovedet eksistere? Hvordan kan noget ondt overhovedet eksistere? Senere kommer hun til... Det kan vi vende. Det vender vi jo tilbage til, til det der med, at synden, syndens konsekvenser har en slags oplæring for os. Det bliver en slags øh, tugtemester, taler Paulus om, at synden er en slags tugtemester. Og lidt af det samme billede bruger Julian. Men jeg synes, der er noget fuldstændig befriende ved at sige, altså, se, altså i, i, i skabesberetningen, der taler, der, der er omkødt hele tiden og se, at det var godt. Mm. Øh, og Gud skabte det og det og det og det, og det var godt. Og Gud skabte det og det og det og det, og det, og det var godt. Ja. Og jeg synes, den, det er jo det, som jeg også hører ringe i hos Julian i det her kapitel, når, vi, når hun siger, at synden eksist, var ikke noget i sig selv, og alt bliver godt. 
Mm. Altså, hun har samme, lidt samme, synes jeg, indgangsvinkel som den bibelske skabelsesberetning. På den samme måde har hun en indgangsvinkel til synden. At synden er ikke noget i sig selv, men synden møder vi i sorgen, i smerten, i redselen, i alle de der ting. Også som jeg oplever i mit daglige arbejde. De mennesker, som man møder i kirkens her, som er på alle mulige måder stakkels mennesker, er de mere syndige end dig og mig? Nej, det er de overhovedet ikke. Nej, det er de overhovedet ikke. Og det var faktisk en åbenbaring for mig at komme i korsøren, fordi jeg har levet hele mit liv, lidt ligesom Buddha levede, beskyttet i, uh, inde bag de fine vægge. Altså, jeg har opvokset i en god familie. Mm. Uh, altså, min familie har været god i otte generationer bagud, ikke? Altså, uh, der har været styr på tingene, og det har været i orden, og jeg voksede op i trygge og gode rammer. De, men de venner, jeg havde, det var gode, almindelige, søde mennesker. Det arbejde, jeg fik, var gode, almindelige, søde, rare, veluddannede mennesker. Og det var uanset om det var i, først på højskole, og så siden i det danske bibelselskab, og så på Lego. Og så pludselig kom til Korsjæren og møde en helt anden verden. Og man tænker, hold op, den verden har jeg aldrig nogensinde blevet konfronteret med før. Jeg har aldrig mødt mennesker, som drak enormt meget. Jeg har aldrig mødt øh, narkomaner, jeg, sådan for alvor. Jeg har aldrig været rigtig gode venner med psykisk syge, hjemløse, altså hele den gruppe af mennesker, som vi kalder socialt udsatte, men som jo i virkeligheden bare er mennesker, som på den ene eller anden måde er kommet lidt galt afsted til tilværelsen. Og så opdage, at hov, de er ikke spor mere synd end mig. Mm. Nej, ikke spor mere synd end mig. Deres liv er anderledes. Men man mærker syndens karakter hos dem. Altså man mærker syndens konsekvenser i form af afmagt, i sorg, smerte, Øhm, og så er det skønt at kunne også over for dem, vi holder gudstjeneste øh, i vores varmestue, og i går havde jeg gudstjeneste i, i varmestuen, og, og netop egentlig med Julians omkød hele tiden kunne fastholde, at livet er godt. Mm. Tilværelsen er god. Det skal nok ende godt. Yeah. Også selv om livet opleves svært. Og vi har en fælles forpligtelse i at prøve at få t- tingene til at lykkes. Og jeg kan ikke fjerne syndens konsekvenser, men jeg kan afbøde den og hjælpe med til at gøre den her dag bare lidt bedre, end den ellers ville have været. Ja. Og der synes jeg, der, kan man, der, der tænker jeg tit på den der, som jeg oplevede, meget positiv tilgang til kosmos eller alt det, der er universet, som Juliana har. Mm. Altså, at hun ikke ligesom siger, nej, du er ond. Nej, det er ondt. Det onde er her. Altså, der er jo... Hun voksede op i en tid, og var i en tid, hvor man talte rigtig meget om djævlen, og rigtig ja. meget om det onde, og rigtig meget. Og jeg synes, det har lavet enormt mod i dag, og ja. ligesom turde sige, nej, det onde har ikke selvstændig eksistens. Kun Gud har selvstændig eksistens. Det onde har ikke nogen selvstændig Men mm. vi kan mærke konsekvenserne af den, og det må vi hjælpe hinanden med at afbøde. Ja. Det var lige dit ur, der lige ville tale ja, lidt med. Ja, det var ur, der blev lidt <laughs> ja. Altså samtidig med, at jeg godt kan, kan følge, hvad du siger, så, så tænker jeg også, at, øh, at det her med alt skal blive godt, som nok er noget af det, Julian er mest kendt for at have sagt. Mm. Altså da jeg boede i Norge, så havde de sådan en lille butik, hvor man kan købe det som slogan. Jeg havde det meget ja. mærkeligt med det, fordi at, at jeg netop ikke synes, det er sådan slogan-agtigt, ja. eller det er Nej. ikke sådan overfladisk, men ja. man kunne købe alle mulige kopper, hvor der stod ja. All Shall Be Well og sådan ja. noget. Øhm, og det kan jo, jeg vil ikke kritisere slogan-kopper mm. som sådan, men, øh, men bare det her med, at jeg egentlig synes, at når man læser Julian, eller i hvert fald, når jeg læser Julian, så er det noget af det, der er det sværeste. Mm. Altså, og, og det kommer virkelig ikke let til hende. Altså, det er jo noget af det, som, øh, som vi også har været inde på i podcasten før. Så går der 20 år, fra hun øh, 
skriver den første korte tekst, det hun skriver den anden. Og i, i de 20 år, så er det blandt andet noget af det, som der virkelig nærer hende. Ja. Fordi at øh, hun har jo, vi ved jo, hun har, vi ved jo ikke så meget om hende, men vi ved jo, at hun har levet et liv, hvor hun har set enormt meget øh, sorg ja. og smerte. Hun levede lidt midt i pesten. Lige præcis, ja. Og, øh, og også midt i en tid, som, som du også selv er inde på, hvor der blev prædiket meget dommedag. Og ja. øh, sådan, der kunne potentielt være meget mørke, og ja. har nok også ja. de mennesker, ja. der er kommet til hende. Ja har måske, der har jeg også tænkt lidt på i det her, det ved vi jo ikke så meget om, men der har jo været masser af mennesker, der har besøgt hende, så på en måde så har hendes virke jo ikke været så anderledes, end det du har hos Korsherren. Nej, nej, hun, nej, har, det tænker jeg også. Ja. Hun, har, hun har talt med en masse personer som, mm. øh, som en slags åndelig vejleder. Ja. Øhm, og så samtidig så har hun fået den her fuldstændig overbevisning, eller i hvert fald tillid til, at, at Gud er godhed, mm. ja. øh, og, og det skal ende godt. Men, ja. men det er ikke noget, hun... Øh, ligesom sådan kommer let til, og det er heller ikke, altså det er ligesom det samme spørgsmål, der går igen i hele teksten. Ja. Hun vender tilbage til, og lidt efter den her, i forbindelse her med 13. vision, der skriver hun også, at hun, øh, at hun enormt gerne vil vide, hvordan det kommer til at gå en bestemt person, fordi hun, hun kan, altså man ved ikke, hvem det er, men man ved bare, at hun ligesom prøver at få en mere afklaring. Hun vil både gerne finde ud af, hvorfor der overhovedet er ondskab i verden, ja. og hun vil også gerne vide, hvordan det skal gå med en bestemt person. Og ja. så får hun bare at vide, at hun skal hvile i, at alt skal blive godt ja. generelt. Ja. Men altså sådan oplever jeg det faktisk også, når jeg, når jeg kommer i korsager. Ved du hvad, når man kommer i kirkens korsager på vores varmestue, i vores stofindtalsrum, så sidder der så mange mennesker, som du egentlig ud fra en objektiv, altså sådan ude, udefra øh, synspunkt tænker, nej, hvor er det forfærdeligt, nej, hvor er det dårligt liv, nej, hvor er det dumme, nej, hvor er det forfærdeligt, at de gør det her og ødelægger deres liv. Mm. Når man så lærer dem at kende, så opdager man bare en anden dimension. Mm. Ja, vil jeg gerne have deres liv? Nej, det vil jeg ikke, men det ændrer ikke ved, at min almindelige ramme for, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad der er godt og ondt, det bliver en lille smule oplødt, fordi de ikke oplever ikke nødvendigvis deres liv som ondt. De oplever ikke nødvendigvis, at de er besat af det eller andet. Det er der nogen, der gør men det er ikke sådan, at, at den generelle holdning i korsagen er depressiv overhovedet ikke, eller negativ overhovedet ikke. De anerkender, at de har et svært og anderledes liv, men det er også et godt liv. Og jeg tror, at Julian må have mødt rigtig mange mennesker, hvor hun har fået udfordret det der tvangsbillede, som vi jo et eller andet sted har, at det gode liv, det er far og mor og sødbørn og et mm. godt arbejde og klare sig selv og øh, den lige vej og alt det der. Og, og at Gud af uansagelige grunde har gjort livet så stort, at det rummer mange flere dimensioner. Mm. End det betyder ikke, at vi skal bortforklare det åndes konsekvenser, fordi det må vi hele tiden påtale. Det findes jo alle vejen. Men jeg kan godt forestille mig, at Julia netop i kraft af hendes rolle som åndelig vejleder, har mødt rigtig mange mennesker, hvor hun har fået. Og hun er i sin grundvold, fordi hun jo har lært den klassiske teologi. Mm. Og, og, og op mod den bliver der er så det personlige møde med mennesker, hvor hun ikke kan se det onde. Hvor er det mm. ja, hun kan se konsekvensen, men hun kan ikke møde det onde selv. Hun mm. så det aldrig det onde selv. Nej, det, det får mig lidt til at tænke på. Jeg har nylig begyndt at læse lidt Simon V, og jeg, ja. jeg, vil ikke, jeg vil ikke påstå, at jeg forstår alt nej, overhovedet. Nej, nej. Eller har læst... Øh, mange tekster, men, men jeg har i hvert fald øh, læst den, der hedder Personer og de Hellige, kender du den? Mm, nej. Men, men det er bare det her med at, øh, at ligesom opfatte, for det synes jeg bare har en genklang hos Julian, det der med, som jeg i hvert fald læser ved, altså det her med at opfatte hver enkelt menneske som helligt, bare ja. fordi det er menneske. Ja. Jeg synes, det, ja. det klinger meget godt med det, du ja. siger også, ja. at, øh, ja. 
at vi kan blive så optaget af, hvad det gode liv er, og hvad det gode menneske er, men at det i sig selv, at vi er en del af skabningen, ja. eller altså det i en kristen optik, ikke? Ja. Og at, I i ja. der bruger vi det udtryk, at vi skal huske at se på hinanden i øjenhøjde. Ja. Også selvom vi ligger der. Mm. Ja. Og det betyder, at så må du sætte dig i den situation, og det tror jeg, at Julian har været god til. Altså, jeg tror, at Julian har været rigtig god til at kunne sætte sig ind i andre situationer. Ja. Også fordi hun har været så isoleret selv, så hendes egen personlighed har ligesom ikke kunne komme til at smitte ind over, hvor vi jo nogle gange hele tiden projicerer os selv. Jeg siger nogle gange også sådan, vi ser ikke verden, som den er. Vi ser hele tiden verden, som vi er. Mm. Og, 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 og vi projicerer vores egne indre billede over på andre. Også med, hvad der er rigtigt og forkert. Hvad der er op og ned. Ja. Og jeg synes jo, at det der også er... Altså, det billede, som jeg selv skrev lidt om, som jo kommer i, i der i kapitel 51 i hendes bog om, om tjeneren, eller 50, 51, mm. om tjeneren. Altså noget af det, også rigtigt, det er jo, at tjeneren, som bliver sendt ud og falder i en grøft, og bliver frygteligt forslået, og altså jo på den ene side er et billede på Kristus, og på den anden side er et billede på menneskeligheden, at vi ligger der, og det gør vi alle sammen, og vi kan ikke se tilbage, vi kan ikke se Gud, som står der, som den, der har sendt os ud, og som ser på os med milde øjne, vi kan kun se alle menneskelighederne, eller, men hvis vi kunne se Gud, så ville vi opleve, at de der milde øjne stadig ser på os. Og sådan prøver jeg at se på, alle de mennesker møder Korsen. Mm. Altså jeg prøver hele tiden at fastholde det der billede af, at hey, Morten, du skal huske, at du ser verden, som du er. Og du mm. bliver nødt til at bøje dig ned. Og du bliver nødt til at rejse mig op, eller hvad det nu er. Men du skal huske at se på alle de mennesker, du er sammen med i øjenhøjde. Ja. Det er deres. Det er det perspektiv, de har. Og det, ind, det gør noget ved en. Det mm. gør noget ved en. Fordi pludselig opdager man, at man får ens eget liv relativeret en lille smule. Ah, der er altså rigtig mange måder at komme igennem den her meget vanskelige tilværelse på. Og ja. der er ikke nogen af dem, der nødvendigvis er den lige vej. Mm. Det er svært i forskellige grad. Og, og der synes jeg, at Julian, at Julian har fat i noget, som er enormt vigtigt, også for vores måde at være kirke på. Ja, det rører mig faktisk rigtig meget, at du lige tager den lignelse frem, for det er også den, jeg, der måske betyder mest for mig i teksten mm. overhovedet. Mm. Øh, det, jeg sad og arbejdet med, det jeg boede i Norwich, det var skam. Altså ja. det her med, at... Øh, i den lignelse, som jeg lige kort kan sige, hvis nogen ikke har lyttet til, vi har talt om det i femte afsnit, tror jeg, men, men øhm, så handler det om, at der er en herre, der sender en tjener ud for at gøre en mission, og tjeneren falder, og ligesom falder ned i mudder, og der er tørt, og det, der er mange kvaler mm. i det fald. Og tjeneren, der står ikke rigtig direkte skam, men der står vist nok shameful på et tidspunkt. Altså mm. det her med, at, at tjeneren øhm, skammer sig over, og vil ikke vende sit blik mod herren, og så ja. får Julian det er, det er nogle meget lange kapitler, hvor hun så udfolder det her med, at, at hun får indsigt i, hvor meget Herren elsker så. og omsorg, og, ja. altså det blik, ja. blikket på, Præcis. og som så også er blikket på mennesket, ikke? Præcis. Ja, Guds blik på Præcis. mennesket, som nemlig ikke Præcis. fordømmer, Præcis. men som ser på, øh, altså jeg ja, skaber billedet ja. i mennesket. Ikke? Og, jeg, og jeg, billedet er jo så stærkt, fordi at det, det også for mig har det betydet rigtig meget i, at... Altså, jeg kan huske, da jeg var helt ung teolog, der kom jeg til ved et eller andet tilfælde at skrive, jeg skrev et eller andet, og så kom jeg til at bruge ordet forbillede, altså at Jesus var et forbillede. Mm. Og så var der nogle af de der tidværske teologer, som farede ud i blækhuset, det er i hvert fald ikke rigtigt, altså det, det er jo at nedgøre Jesus, og øh, han er bestemt ikke noget forbillede, han er Kristus. I dag må jeg bare sige, at dengang der skyldte jeg mig bare at sige undskyld. Ja. I, dag, I dag, der vil jeg meget hæftigt have forsvaret mit, mit tidspunkt for den gang, fordi Jesus er jo præcis forbilledet. Og det bliver, og tjeneren bliver jo forbilledet 
for os, altså både som menneske, men også for, for vores forståelse af, hvem Jesus var. Ja, du skal bare holde en lille kunstpause for billedet, ikke? Ja, præcis. <laughs> så, ja, så vil det give ja, mening. Ja, lige præcis. Ja. Ja, lige præcis. Så, um, og, 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 og det er nemlig en rigtig dejlig fortælling, som jeg også altså netop i, i mit arbejde i Korsæren hele tiden har for øje, at det er jo den situation, som mennesker, som er, er i afmagt, ofte er, de kan ikke se godheden, de kan ikke se lyset, de kan ikke se håbet, de kan ikke se øh, mulighederne. Og, øh, og jeg håber øh, med mit virke der, at som jeg siger til, jeg kan ikke få nødvendigvis for en alkoholiker til at holde op med at drikke, men jeg kan fordoble antallet af gode dage, som, mm. som vedkommende har. Og der tænker jeg, altså vi som kristne øh, mennesker, der må vi hele tiden være et vidnesbyrd, ligesom den tjener der, at når Korsærs øh, brugeren ligger i grøften, så skal jeg være den, der i øjenhøjde smiler mildt mm. og siger, du er god nok, du ja. hører til. Ligesom Gud smiler til mig, også når jeg ligger i grøften og siger, du er god nok. Nu bliver jeg lige nysgerrig, og du må jo bare svare, hvis du ja, har lyst til at være, ikke? Ja. Men, men du nævnte det der med, at du egentlig også stødte på Julian på en rejse til Kina, ja. øh, hvor du selv sådan var i tvivl. Var det også ja. det, der betog dig der ved hende, eller hvordan var det? Nej, altså der kendte jeg jo ikke Julian overhovedet Nej. endnu, øh, men der mødte jeg Brand Pelfrey, som ja. jo siden også har engageret sig rigtig meget i, i Julian-fællesskabet, og, og det var hans tilgang, det var den der ikke fordømmende, den ja. der kærlige hele tiden kaldende fasong. Altså, der havde Brandon fuldstændig samme måde. Han doserede ikke til mig, han kaldte. Ja. Ja. Han kaldte på mig. Så det var faktisk hans praksis? Han, altså det, var, at være han, det var præcis hans praksis. Ja. Ja. Hvor han ligesom hele tiden viste den der kærlighed, omsorg i øjenhøjde, uden at dosere, uden at tvinge, ja. men hele tiden bare kaldte. Ja. Og, og det er egentlig det, jeg prøver på også at gøre i dag i Korsæren hele tiden, at kalde og sige, hey, kom, mm. kom og vær med, hvis jeg har lyst. Ja, jeg synes nemlig også, det var interessant. Vi har jo ikke talt sammen før, og vi Nej. har skrevet meget kort sammen, skal jeg ja. virkelig sige. Ja. Så, så hvad hedder det? Jeg var ikke sådan klar over din egen rejse i forhold til det, ja. men, øh, men jeg har også mødt Brandon, som ja. så fortalte om dig. Ja. Øh, men det her med, at, øh, at Julian også kan være en person, der sådan, eller en stemme, der taler ind i, når man faktisk er i tvivl om kirken og troen ja. og alt sådan noget, det, det er i hvert fald også noget, der virker meget genklang hos mig. Ja. For at gøre en lang historie kort, så har jeg været meget i tvivl om, ikke så meget min tro, men mere om kirken. Mm. Og jeg kan ret godt lide, at her i 13. vision, der står der også på et tidspunkt, at, at kirken bliver rystet af sårer og trængsler, som man ryster et klæde i vinden. Mm. Det kan jeg ret godt lide, fordi det, <coughs> det er desværre stadig rigtigt, eller det vil jeg kan ikke lide, at det bliver rystet sårer og klæder, men jeg kan lide udtrykket, mm. at, eller kan se det for mig, det her med, at at kirken som institution er jo ikke sådan noget statisk godt overhovedet. Nej, <laughs> altså, det, der er jo rigtig mange øh, desværre kriser og konflikter og mm. ting, som, øh, som man virkelig ikke kan forstå bliver gjort i Guds navn. Nej. Og, og det, det stopper aldrig med at være frustrerende. Nej, men der skal vi tænke hele tiden i Juliens billede, at kirken er også ligesom tjeneren, der ligger i grøften. Ja. Altså, ja. Og, 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 og den, den kirke skal også kaldes til orden hele tiden, kaldes til kærlighed kaldes på plads og løftes op. Ja. Og, og det er jo også det, som er, altså det er også derfor, den fortælling der om tjeneren er så god, fordi den jo også slutter med, lidt ligesom Johannes åbenbaring slutter med, at tjeneren kommer og bliver løftet. Ja. Og bliver ikke glædt festdragten. Altså der er et eller andet, der er et håb også for Julian i sidste ende om, at selv den syndige kirke, at den også bliver genrejst. Altså ja. selvfølgelig er der det. Ja. Ja. 
Men jeg synes, det er befriende i forhold til os andre mystikere, at hun ligesom giver plads til sin frustration over det. Ja. Og jeg kan huske, dengang jeg skrev speciale om Julian, det gjorde du også, du har også skrevet speciale ja. om Julian, det ja. der også, men, men jeg kan tydeligt huske en dag på biblioteket, da jeg sad og læste i de her passager, hvor hun ligesom er frustreret over, det er så et andet sted, hvor hun, hvor hun, hvor hun skriver om det her med, hvordan kan det være, at, at Gud er god, og Gud er barmhjertig, og så ser jeg så meget dom og øh, fordømmelse mm. i kirken. Ja. Og jeg begyndte simpelthen instinktivt at græde, ja. fordi jeg, ja. at jeg bare virkelig sådan, øh, kunne sætte mig ind i den her frustration, og har haft den meget, synes jeg, det her med, at at øh, og også dømmelsen i mig selv, nu vil jeg også det ikke, fordi, ja. Nå, ja. Men, men bare det her med, at man, øh, at man på den ene side tror på den her godhed, og så samtidig i praksis ser så meget andet ja. i samfundet ja. også. Ikke? Og, men men der synes jeg, at Julian jo også, altså netop i billedet tjener, hun, hun, hun understreger jo igen og igen, at tjeneren er lemlæstet i en grad, som gør, at han ikke selv kan rejse sig. Ja. Altså, og det synes jeg også, at det er jo også det, jeg oplever i Korsæren, det er også det, jeg oplever i mit eget liv, at der er rigtig mange gange, hvor jeg, de kan ikke rejse sig, og jeg kan ikke rejse mig. Mm. Altså, det, det, der er ikke, det er ikke sådan, altså, og, og derfor er, er der heller ikke brug for stokken, var jeg ved at sige. Altså, fordi det forudsatte jo, at du kunne rejse dig. Ja. Det forudsatte jo, at du selv kunne ændre din situation. Mm. Jeg siger tit, i Korsæren, der er der to ting, der kan ændre et, et, et menneske, der kommer i korsæren, og som er langvejet øh, misbruger, der er to ting, der kan ændre det liv. Det ene, det er, det er Gud. Mm. Det er jo, at hvis de på en eller anden måde gennem helgeren ved grebet af troen, eller det er den store kærlighed. Yeah. Altså, og det er jo sådan set to sider samme sag. Det er Guds kærlighed eller menneskekærlighed. Yeah. Det er det, der, kan, der har kraft nok til at rive et menneske op af grøften mm. og ændre på vedkommende situation. Og det yeah. sker desværre jo ofte, ja, det sker sjældent. Mm. Jeg som præst i Korsøen, der begraver jeg jo næsten altid folk. Ja. Øhm, Gennemsynes livsalderen for et menneske, der har under misbrug 50 år. Mm. Så vi bliver ikke ret gamle. Det tager 15 ja. år, der ikke sig selv ihjel. Så jeg begraver rigtig mange, eller bisætter rigtig mange. Og der prøver jeg altid med Julian i tanken at have hende med ind i mine bisættelser. Mm. All shall be well. Ja. Det prøver jeg hele tiden også at tage med. Også fordi det er det efterladte der sidder der og har oplevet smerten, angsten, uroen, bekymringerne, vreden, frustrationen, alt det der. Øhm, der prøver jeg ind i den sammenhæng at sige, at livet rækker ud over det her, og all shall be well. Du bliver genrejst. Og også ham, som I nu har haft så meget besvær med, han mm. bliver også rejst, genrejst, for han er også en af Guds skabninger. Mm. Øhm, jeg bestræber mig rigtig meget på, at mine bisættelser skal være fulde af håb, og glæde. De skal også være ærlige, men de skal også være fulde af håb og glæde, fordi det er det sidste, der her i livet bliver sagt om det menneske. Mm. Så det er sådan en opstandelsestanke, ja. når det alt ja. skal blive godt. meget ja. stærkt. Altså, og ligesom ja. Julian, det her med den her genrejsning, mm. altså at, at vi bliver genrejst. Mm. Det er også noget med, det her tit tænkt på, når jeg tænker med det her med Julian og alt skal blive godt, at nogle gange synes jeg, at... Øh, og det tror jeg også, at jeg har talt om i et andet, en anden, et andet afsnit i podcasten, men det her med, at, at ondskaben i tit bliver i tale så, som havde mange dybder, mm. altså den er meget dyb, og godheden, den er ligesom sådan lidt. Mm. Og det er også derfor, at nogle gange det kan komme til at lyde som sådan et billigt slogan, Præcis. det der med, at alt skal ja. blive godt. Ikke? Ja. Men, men som Julian skriver det, så er det jo så er det for det første noget, hun bliver nødt til at have tillid til, uden at forstå det. Mm. Og så er det også, hun skriver også, at det er et mysterium, der, mm. der først vil vise ja. sig helt efter, ja. hun er død. Men at man... Jeg også tænker, jeg har i hvert fald prøvet at arbejde med mig selv øh, i min tankegang omkring godhed, at, at sådan se den i et meget større perspektiv. 
end, end at gøre ja. den lille. Ja. Forstår du, ja, hvad jeg mener? Ja, 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 det kan, ja, ja, det kan ja, ja, nemlig gøres okay, lille. Okay, okay. Altså igen, husk nu, vi ser verden, som vi er, ikke som verden, som den er. Ja. Og, 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 og vi ser også godheden ud fra det perspektiv, vi er. Altså godheden er så uendelig meget større. Mm. Altså, jeg hørte den sødeste historie for nylig om en lille, meget, meget klog dreng, som var meget, altså han er meget optaget af astronomi og sådan noget, men de måtte holde op med, han er kun 9-10 år, år gammel, mm. de måtte holde op med at læse for ham, fordi det var så voldsomt for ham, den der uendelighed, no, størrelsesforholdene, ja. fordi ja. han er klog nok til at forstå ja. det der endeløse dimension. Ja. Og, og så pludselig så kommer de store religiøse spørgsmål, kommer jo vildt ind over sådan en ja. lille dreng. Ikke? Ja. Men hvor jeg tit tænker, at de fleste af os, vi får små, Mm. Vi, er forbi, vi, er ikke, vi, vi, vi er for begrænset til egentlig at kunne forstå Guds storhed. Altså Guds ja. storhed er jo fuldstændig fantastisk. Mm. Fuldstændig enestående. Enormt. Og, og, og vi får et glimt af den, hvis vi lægger os ned på møn og kigger op i stjernehimlen. Ikke? Ja. Altså, øh, men, men ellers så tit, så bliver verden jo meget lille. Ja. Og, og der synes jeg, at Julian har en rigtig godt perspektiv på det her. Hun gør hele tiden vores perspektiv større mm. end lige det, vi kan se. Ja. Og hun og hun er god til ikke at hun er god til at undskylde altså vores begrænsede perspektiv og sige hey hmm. det er sådan der du kan ikke gøre det bedre hmm. det er helt okay du kan ikke gøre det bedre ja. men det du oplever nu kan godt være en og det kan jeg også godt lide for altså kan jo godt være sådan en har en lille smule svært ved det men, men altså, hun siger jo at synden kan godt være en tugtemester hmm. altså at de der oplevelser af at afmagt af smerte af angst af uro kan hmm. godt blive noget der leder en på vej Mm. Og det er også rigtigt, fordi det oplever jeg også i mit dagligdag, at, at den slags oplevelser kan udmærke godt være en, noget, der leder en på vej. Ej, det må ikke glorificeres. Nej, fordi altså, smerten så i sig selv er, er, er ja. synd, og ja. det er ikke godt. Nej. Nej. Så der er ingen grund til at lede efter smerten. Mm-hmm. Altså, øhm, der er jo mange forfattere, der har bøvlet med det øh, også. Øhm, C.S. Lewis bøvlede rigtig meget med det, ikke? Mm. Så der er mange, der bøvler med det her med, hvad er altså det der med synden, som, som tog det meste. Og, mm. og, og, og det er jo rigtigt i en vis forstand, men vi må passe meget på at sige, at, at vi må ikke glorificere ondskaben på nogen måde. Mm. Nej. Hun har sådan en, en lille passage, hvor øh, Julian, hvor hun skriver, som er lidt speciel, og jeg har aldrig rigtig talt med nogen om den før, tror jeg ikke, men jeg tænkte, vi også kunne tale om den her, som, som er lidt inde på det der, men det er det her med, at, at hvert menneske ligesom bliver pålagt noget, som er svært, mm. men som, altså det, jeg tænker lidt, selvom hun ikke skriver det, det er sådan lidt Paulus' torn i kødet, mm. ja. At, ja. at ligesom hvert menneskeliv mm. bliver, bliver pålagt noget. Ja. Hvert menneske pålægger han noget, som ikke bør bebrejdes i hans øjne, men som verden bebrejder, håner, voldeligt truer og udstøder. Og dette gør han for at undgå, at dette onde livs pragt og forfængelighed skal ødelægge hans elskede. For at forberede den elskede på vejen mod himlen, og for at oprejse den elskede til hans evige fryd. For han siger, jeg vil bryde dig i mange stykker på grund af dine forfængelige lidenskaber og din ondskabsfulde stolthed. Og derefter vil jeg samle dig igen og gøre dig ydmyg og sagtmodig, ren og hellig ved at forene dig med mig. Og der forstod jeg, 
at hver gang et menneske føler sand med lidenhed i kærlighed til et medmenneske, er det Kristus i ham, der virker. Hvad tænker du om den passage? Ja, altså jeg tænker i hvert fald set fra mit eget liv, at det er fuldstændig rigtigt. Mm. Altså det, 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 er jo, det er jo godt set, altså at vi som hver enkelt af os har bærer bære med smil en byrde, eller mm. andet, og, og nogle gange er altså ikke med smil, men at vi bærer en byrde til ringtvivler, og at vi bærer en torn i kødet alle sammen, er jo på mange måder også en, noget, som bliver ved med at skabe ydmyghed i det enkelte menneske. Hvis vi glemmer det, så bliver vi arrogante. Overlegen. Altså jeg synes, at der er noget dejligt jordnært på den måde ved Julian, og jeg synes, at noget meget modigt ved hele tiden at fastholde, at det gælder os alle sammen. Altså, hun kan jo ikke have været lige populær blandt alle magthavere og alle folk ved muffen øh, dengang. Altså jeg tænker, hun må jo også på en eller anden måde have været stærkt provokerende med sine udtalelser, ja, fordi hun har måske provokeret overklassen og ja. dem, der har deres på det tørre, og dem, der synes, at øh, det har de fortjent og alt muligt andet, ikke? Altså, ved jeg netop at sige, at det kan godt være, men hmm. du vinder det blinde øje til sig. Du kan ikke se. Ja, vi ja. ved jo ikke rigtigt, om, om de kendte hendes tekster på hendes tid. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Øh, men, øh, men det er rigtigt. Altså, jeg har tænkt på, at, at hvis de samtidig havde kendt hendes tekster, så kunne det have været meget problematisk for hende. Ikke? Ja. Altså, der jo, er meget, jo, jo, der er meget brændt på bål. Ja, lige præcis. Ja, ja, ja. Jeg, har lige, jeg har lige tænkt på det i forhold til okay. Sankt Hans. Ja. At jeg, ja. at jeg, fordi jeg synes, det er en forfærdelig tradition. Ja, ja, ja. Og, så, og så det her med, at det kunne have været Julian et eller andet ja. sted. Ikke? Ja. Der var ja. jo flere af hende samtidig, ja. der ligesom sagde... Ja. Ja. Nogle synes, de sagde for meget. Og, ja. og så videre. Ja. Jo, hun var kvinde. Ikke? Ja, altså, lige præcis. Op. Ja. 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 Men, jeg synes også, det er hendes billede af... Øh, og det, det bruger jeg også tit i øh, nede i Korsøren. Altså, hun har jo den her stærke vægtlægning på, altså, at Gud er ligesom en mor. Altså, mm. Vi har jo et meget patriarkansk billede af, af Gud, men hvor I, vi i Korsæren jo har et meget omsorgsfuldt billede af Gud. Eller i hvert fald, vi har en omsorgsfuld praksis. Vi taler om nærhed og varme og omsorg. Mm. Det er jo sådan nogle praktiske konsekvenser af evangeliet. Ja. Og, og der er det faktisk rigtig dejligt nogle gange. Jeg har lige fornyttet brugt det, hvor jeg brugte det. Maria, et billede af Maria, Jesus brænder sådan en lille ikon, og talte mm. om Gud også som moderlig kærlighed. Gud mm. er jo ikke en mor, Gud er jo ikke en far, men Gud mm. er ligesom en far. Det er vi vant til, det er der blevet masser af billeder af. Ja. Men det, at Gud er ligesom en mor, øh, mm. og har de aspekter i, i sin væren, mm. det synes jeg, det gør hun jo også så dejligt, men det er også, også har været vildt modet. Ja, altså. lige præcis. Ja. Og hun gør jo også opmærksom på, det her, jeg har tænkt meget over. Jeg har også haft et helt afsnit om det her med Gud som mor. Men på en eller anden måde, så ved at, at fremhæve, at Gud er lige så meget mor, som han er far, så gør hun jo også opmærksom på, at det er metaforik. Ja, altså, at præcis. det netop er, at der er ikke noget... Altså, ja, og de... Nej, Gud er jo så meget større end en mor og en far. Men, men Gud har den attribut, eller den, den kvalitet, ja. som vi kan genkende som omsorg, nærhed og varme. Ja. Og det er typisk noget, vi identificerer med kvindelige dyder. Ja. Og derfor er Gud ligesom en... Men jeg synes bare, det er rigtig dejligt, og det, det kan man jo også godt mærke nede i korsagerne. Det, 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 det kan de godt forstå. Ja. ja. 
Lige præcis i den her, de her passager, der handler om den 13. vision, der har hun også en anden metafor, øh, Guds geheimeråd, og det er jo sådan et øh, begreb, vi ikke rigtig bruger mere, men, men det var sådan et, øh, et rådslagningsråd, hvor at, øh, kongen ligesom med sin allernærmeste rådgiver holdt hemmeligt møde øh, om, hvad der skulle ske. Øh, og det er i forbindelse med det her med, at hun faktisk rigtig gerne vil have svaret på, hvorfor sønnen eksisterer, og, og hvordan alt skal blive godt osv. Og så får hun ligesom at vide, at Gud har et geheimeråd, mm. hvor hun ikke er, mm. hvor der er lukket dør. Ja. Så der er nogle ting, hun først mm. f- vil finde ud af. Ja. Ja. Der synes jeg, altså hun jo også, jeg var meget fascineret, kan jeg huske, fascineret af hende, da Brian Pelfrey der introducerede mig. Altså, og det er fordi den måde, hun evner at fastholde triniteten på. Altså hun er jo mm. virkelig en trinitarisk teolog, og det er også derfor, jeg tænker, at alle dem, der vil gøre hende til til sådan øh, øh, hvad hedder sådan øh, du ved, nyplatoniker og mm. øh, sætte hende i bås med Cloud of Unknowing, som jo var sådan en bog. Mm. Og hun er meget mere sådan klassisk, synes jeg, ja. i sin tilgang. Meget mere, den minder meget mere om de gamle ørkenfædre i ja. sin teologi. Og jeg synes, at hun, er, hun, hun forklarer Triniteten så utrolig fint altså, og, og godt. Og, 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 og det her billede, Geheimrådet, er jo også, at den, det, at Gud er i evig samtale med sig selv mm. i faderen og sønnen og helligånden, er i en evig ja. sammenhæng og en samtale med sig selv. Og, øh, og det synes jeg, det beskriver hun så fint, så det... Øh. Ja. Mm. Jeg tænker på også at tale lidt med dig om det her med lidenhed og medfølelse. For det er jo ligesom også en del af den her øh, vision, at hun siger selv på et tidspunkt øh, i løbet af de, de her passager, at når vi har medfølelse med vores medmennesker, så er det Kristus, der har det gennem os. Mm. Og hun har jo også hele tiden, hele visionen er jo en stor øh, medlidenheds, mm. altså hvor mm. hun ligesom får være en del af Kristi ledelse, og mm. yeah. tager det på sig på en måde, som kan være svært at forstå, måske for det moderne menneske. Ja. Ikke? Jo, men netop er det der billede af tjeneren, øh, som ligger derude. Altså, altså, at det bliver både et billede på os, men det er også et billede på Kristus. Mm. Sådan var Kristus også. Kristus, ja. han, siger, han, han siger også, far, lad, lad, mig, lad mig det her gå forbi. Mm. Øh, hvis det er muligt. Ja. Altså, han havde samme afmagt, samme det. Han kunne heller ikke øh, se, før han blev oprejst. Altså, jeg synes, mm. der, der er også noget rigtig stærkt teologisk. Vi gør nogle gange Jesus til sådan en lille superguru. Ja. Og, og der synes jeg, at Juland er rigtig god til at sige, at nej, det er præcis Guds menneskelighed, som vi møder Jesus. Og det ja. er på samme præmis som os. Ja. Så helt samme præmis som os. Mm. Han var menneske, ligesom, og det er derfor, vi i trosbekendelsen også siger, at den ikænske siger, sandt Gud, sandt menneske. Mm. Sandt menneske. Det er ja. ikke en halvgud eller et eller andet. Nej, det er et sandt menneske, som havde samme lidelse, samme smerte, samme afmagt, samme alting, mm. men blev oprejst på Gud på den tredje dag. Altså, og på samme måde bliver tjeneren oprejst, og på samme måde bliver vi. Altså, de der analogi, den kan jeg rigtig godt lide. Ja, det er nok også der, hvor jeg tænker, øh, altså jeg er overhovedet ikke ekspert på det, mm. men, jeg, men jeg synes, det er interessant det her med også sammenhold med andre religioner, at der er meget sådan, tilfældigt omkring det kontemplative og sådan noget, men lige præcis det der med... Altså, det er i hvert fald noget, jeg selv oplever i min sådan, praksis omkring, mm. at, altså, at, øh, at det her med at vide, at Kristus altid har været der først, yeah. og at han er med, altså så er der den her synd og smerte, som man ikke forstår, men han er der ja. i den, ja. og, og ja. har været i den. Ja. Eller sådan, det... ja, og har altid været der. Ja. Jeg så et meget, altså det er, fordi det er jo så svært, det der, fordi vi altid ser alting, som mennesker ser vi alting i line, et linjer tidsperspektiv. Mm. Og, og, og så så jeg sådan lidt sjov, altså der er jo så meget grænsesprængende på nettet i dag, så så jeg på YouTube sådan helt tilfældigvis sådan en astronomi eller en omtid. Mm. 
pludselig så oplever man, at altså det, der vi taler med, Gud har altid været der, og Kristus har altid været der, mm. øh, og vil altid være der, før, altså bare var før mig, og, 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 og efter mig, og, under, og samtidig med mig, mm. og tænker, oh, hvordan kan det lade sig gøre? Ja, det kan det. Det kan det ovenkøbe, ovenkøbe astronomisk, fordi tid er bare noget, som vi har så svært ved at forstå. Det er ja. så svært for et lineært menneske at forstå tid, og der har hun jo fuldstændig ret i, at det der med at kunne hvile i Kristus, det kan du faktisk godt. Mm. Han har været med dig på hele tiden. Han var der før dig, og efter dig, og under dig. Mm. Og, øh, og altså, de der perspektiver, dem synes jeg, dem får hun jo så fint fat i her. Og ja. medlidenhed er et af de fineste kendetegn. Mm. Fineste kendetegn. Hvordan tænker du egentlig selv de her begreber med lidenhed og medfølelse? Jeg ved, der er nogen, der sådan skældner lidt til nogle psykologer og sådan noget. Jeg, jeg kan aldrig rigtig helt forstå forskellen. Men hvad, hvad tænker du selv i forhold til dit arbejde og det her med at, at være i den her... Altså medfølelse eller medlidenhed, uden at ligesom øh, synge for dybt ned? I Korsan, der taler vi rigtig meget, eller det her noget i, i, i Aarhus i hvert fald, der, som jeg selv har introduceret, jeg kalder det øh, de små kærlige puff. Altså, og, og det betyder, at vi, som jeg sagde før, vi skal altid se på mennesker i øjenhøjde, også selvom det ligger ned. Men vi skal aldrig opgive håbet om, at tilværelsen kan ændres og blive bedre. Mm. Også selvom det kræver et mirakel. Hmm. eller den helt store kærlighed, som jeg også nævnte før, ja. så må vi aldrig opgive håbet på vegne af brugerne, ligesom vi heller aldrig må opgive håbet på vegne af os selv. Så det der med at være, være medleden, det, det er helt okay, men det er, jo, det er jo ikke nok kun at have medledenhed, i hvert fald hvis medledenhed er passiv. Hmm. Medledenhed er jo også at sige, kom så. Ja. Det er også at, være med, at have medledenhed. Hmm. Det er at sige, ja, det er skidt, men vi kan godt. Ja. Og vi kan lidt mere, end vi kunne i går. Så mm. den der, at det er lige dele når og lige dele kom så. Yeah. Altså lige dele små kærlige puff og lige dele, at selvfølgelig skal du have lov til at være lige præcis den du er. Mm. Det er okay, du er helt okay, som, og du kan det ikke. Det kan ikke være anderledes. Du ligger der i grøften, som Julian siger. Du ser væk fra Gud. Du ser ikke noget håb. Du ser ikke den medlidenhed og den følelse, som hele kosmos omgiver dig med. Mm. For den kan du ikke se, og det kan du ikke se, men den er der. Og vi kan hjælpe med til, både i vores eget liv, men også i brugernes liv, være med til at pege på, jo, den er der. Mm. Den, det håb er der. Den medlidenhed er der. Men det er også et, kom så. Ja. Kom så. Og det er også det der med at tro på den anden svar. Ja. Ikke? Altså, jo. Det, det, jo. Det har været flere ud mig i tider, det der med, nogle gange kan det godt blive meget individualistisk, ikke? Mm. at du mm. har din tro, jeg har min tro. Mm. Sådan, men, mm. men det her med, jeg har selv haft en meget svær periode, hvor der var en anden person, der sagde til mig, du behøver ikke tro, jeg tror for dig. Mm. Præcis, det, præcis. Ja, ja. bare hvil, hvil, hvil dig. Og det er jo også det, som tjeneren... Det er sikkert også, at en stakke tjener ligger der i grøften, og ikke, han må jo være indimellem totalt ramt af håbløshed. Ikke? Og mm. det er jo også det, som man selv i, heldigvis i korte perioder i ens eget liv øh, oplever. Men, men mange af de mennesker, jeg møder, der ser jeg jo håbløsheden hele tiden. Og der er det at, der at kunne sige, det forstår jeg godt. Mm. Men kom så alligevel. Ja. ja. Du kan godt. Og, og hvis du ikke kan gå selv, så bliver du båret. Mm-hmm. Jeg synes, det er meget smukt det der med, som du siger, at det ligesom er også kærligheden, der kan, kan altså håbet mm. om, og den store kærlighed, der kan forandre et menneske. Julian har også det her med, i forbindelse med det, vi talte tidligere om, det her med, at hvert menneske bliver pålagt noget, så kommer man nogle eksempler fra Bibelen med, med mennesker, som, som, hvor deres skam ligesom er blevet vendt til ære. Altså mm. det det, der var, øh, hvad er det, Paulus? Ja, og, ja, jeg kan ikke huske, ja, ja. Øh, det der oprejsning. Ja, ja oprejsning, ja. ja. Og det, det synes jeg også, altså, altså vi har, 
altså er jo kernen i kristendommen ja. med Kristus ja. stød opstandelse, ja. at det, som, som har været det mørke, ligesom på en eller anden måde kan komme til at ændre alt. Mere kompleks behøver det heller ikke være for mig. Nej. Nej, det lever jeg også fuldstændig fint i. Og det er jo også det, som jeg siger til, når, når, jeg, holder, altså, når jeg holder gudstjenester i Korsær, så er det en blanding af altså, virkelig stærk opstandelsestro, og så helt, helt, helt nede på jorden. Altså mm. på en eller anden måde er det som om, at ens liv bliver spændt lidt ud. Og netop fordi det er spændt ud i, at jeg har det faktisk et rigtig svært liv, og jeg er måske meget syg, og jeg er måske meget mild, og jeg har brug for helt nær omsorg, så handler præstens rolle i Korsan om at vise rigtig nær omsorg. Og det kan være at smøre en bolle, og det kan være at forbinde en sår, eller det kan være at snakke, eller det kan være et eller andet. Mm. Men det er også at forkynde opstandelsen for fuld skru. Mm. Altså at gøre tilværelsen meget større. Mm. Fordi tilværelsen bliver enormt lille. Så det der med at kunne løfte op og fastholde, at, og det synes jeg, Julian, Julian, det gør hun også så dejligt, altså hele tiden fastholde det der kæmpe uforståelige, ja. uforståelige, ufattelige perspektiv. Ja, hun holder hele tiden fast i forundringen. Præcis, ja. præcis. Altså, jeg holdt faktisk forrige gudstjeneste, der, der, der brugte jeg nemlig ordet forundring. Fordi forundring er på mange måder en rigtig god indgang til tro. Mm. Det er at undre sig. Yeah. Ja. Jeg har også masser af dejlige salmer og salmebogen, som handler om at undre sig. Der er også yeah. masser i Bibelen, som handler om at undre Og Julian, Julian er jo meget bibelstærk. Altså, mm. jo, næsten alt, hvad man læser hende, der, der kan man jo ombage høre. Øh, det billede med tjenerne er jo heller ikke nogen selv har fundet på. Det findes hos Zacharias, det findes i mm. flere steder i Bibelen. Altså, det, de der billeder, men hun tolker dem. Ja. Og hun genoplever dem og tolker dem øh, på sin egen helt unikke fasong. Ja, og det, det tænker jeg også lidt af en nøgle til meget, altså til at forstå, eller ikke at, måske netop ikke at forstå, men måske forholde sig til, til hendes tekster, det der med at, at, lade, at blive ved med at blive den her forundring. Altså jeg synes jo, at jeg har læst de her tekster i, i lang tid efterhånden og på mange måder og sådan noget, men der, det bliver ved med at forundre mig også, det hun skriver. Ja. Og, og det er nok også, fordi hun selv har den forundring. Ja, det tror jeg også. Ja. Øh, og, og ligesom holder fast i den og, bliver, og ikke sådan bliver færdig med ja. noget. Hun skriver også til sidst i bogen, at den er ligesom ikke færdig. Ja. Nej, altså de der åbenbaringer, det der med at kunne modtage åbenbaringer, det er jo det, hun gør, showings, ikke? Mm. Og, og det er der noget noget stort ved, og noget lidt bekymrende ved. Altså, fordi mm. det, det er jo meget stort. Altså, ja. det at Gud taler til hende. Ja. Men altså, vi er jo ikke længere væk end Charlotte Rørt, eller ja. andre også oplever, at Gud taler direkte til dem. De møder Kristus. Mm. Og det er jo svært for os, sådan lidt jordbundet, og nu i ovnen kan vi jøde, mm. og skulle ligesom kunne rumme det. Men der er også noget fuldstændig vidunderligt fascinerende ved, at ja. man godt kan blive den undren. Ja. Og være åben over for, at ja, hus nu på, livet er så uendelig meget større. Kosmos ja. og univers er så uendelig meget større. Gud er så uendelig meget større end dine egne lille små rammer. Ja. Så prøv nu at, at være lidt åben for, ja, måske, og så se på konsekvenserne. Hvad er frugterne af det, der kommer ud af det? Og ja. det er for mig ret afgørende, også i korsæren. Det er, hvad er frugterne? Altså, hvad, mm. hvad, er, hvad kommer der helt konkret ud af det? Mm. Det er min egen også bekymring i forhold til meget kirkelighed. Øhm, talte vi også om lidt, lidt før, at der er meget kirkelighed, som nemt ender i snak. Mm. Altså, vi får det ligesom ikke omsat til noget praksis. Ja. Og vi får ikke ligesom skabt det der moment, der gør, at det også bliver til levet virkelighed, men det bliver ret nemt til ord. Mm. Og en gang en, der sagde til mig, at ja, i Johans evangel står der ordet bekød og tog bolig blandt os, ikke? og så er det jo sådan, at ordet tog kød og bedte kød en gang til, ikke? Ja. eller bedte ord en gang til, jo, ja, altså ja. bedte ord igen, fordi at, at ja, vi snakker meget. Mm. Og der kan jeg godt lide at være i korsøren, og 
kan godt lide Julian sådan fokus på, at det skal være konkret medlidenhed. Ja. Det skal udmynde sig i noget tydeligt, ja. konkret, kødeligt, jordisk. Ja. ja, og der har jeg tænkt på, at altså, nu i den her tid, her i foråret 2020, der har der været rigtig meget forskelligt. Øh, det er der jo hele tiden, men, men det har været voldsomt med, øh, med både med, med covid-19, mm. men også med med, med alt det, der, der har foregået i USA, og som ligesom har åbnet folks øjne for, hvor meget racistisk der foregår i resten af verden, at øh, så kan det være nemt sådan at, øh, at tænke på nogle af de her, den her mere kontemplativ, som nogle der ligesom lukker øjnene for alt det. Men der skal man jo også huske, at det gjorde hun jo faktisk ikke, fordi hun var jo øh, altså en vejleder for alle de mennesker, der var i byen, der kom til hende med alle de her historier, hvad der skete dengang. Og som du også startede med at sige, så der bliver det i hvert fald også selv, at for at få det perspektiv, hvor man faktisk kan tage ting i en større sammenhæng, ja. så er man nødt til at, at få noget ind. Eller sådan. Og det nytter jo heller ikke noget at gøre Julian til en, et menneske, som levede i 2020. Altså hun levede i mm. 1300-tallet, øh, og, og for kvinder, på en, for, altså på, for kvinder, hvilke muligheder har der været for at leve og udleve nogle af de potentialer, man havde. Mm. Og jeg tænker, hun, har, hun ville jo have haft hun ville jeg ved ikke, hvad hun ville være i dag, men, men dengang har hun jo udnyttet sit potentiale så godt, som hun overhovedet kunne. Og, ja. og der er ingen tvivl om, at hun har netop været et menneske, som folk har søgt til, og har fået råd og vejledning af, og også selvom hun boede hele sit liv i et, eller det meste af sit liv i et lille kammer. Mm. Ja. Jeg tænker, jeg egentlig godt tænke mig at vende tilbage til det, du sagde omkring tid, mm. som jeg synes er så meget interessant, fordi i forbindelse med at forberede den her øh, samtale med dig, der øh, jeg er med i sådan en læsegruppe, hvor vi talte om en helt anden tekst, men hvor der blev nævnt noget om det her med, at man har en tendens måske øh, som kristen til at, at tænke på Gud fra fortiden, der kommer til os, men at Gud også kommer fra fremtiden, altså ligesom præcis, du sagde med at, Og der, der tænkte jeg pludselig, at, at det gav mig sådan lidt, lidt, nys, lidt nyt lys på det her, alt skal blive godt. Fordi at det er klart, at hvis man, hvis man står her så i 2020, som selvfølgelig også er åndfærd at placere 2020 yeah. på den måde, yeah. men, jeg, men jeg synes bare, at teksten også siger mig hele tiden noget. Men så, så hvis man sådan ser på historiens gang og ser på alt det, der er sket og, og så videre, så, så kan, man, kan man godt blive modløs i forhold til, at alt skal blive godt. Men hvis man tænker på det på den anden måde, at Gud ligesom er... Efter, myster, efter det mysterium, Julian taler om, der skal også gå åbenbart sig senere og taler tilbage ja, til os, hvis ja, man skal sige sådan, så ja, synes jeg pludselig, at det gav mig ja, et andet lys på ja, det. Ja. Men det, det, det tror jeg, du er fuldstændig ret i, at, at, at det er nemlig ikke, altså, Gud taler lige så meget til os fra fremtiden, altså som fra fortiden, som fra, fra, fra nutiden, og det er bare, og det kan også være svært, bare i sådan en, en lille podcast her, at helt at forstå, at tid er det er, altså, det er vores egen oplevelse af det. Mm. Tid er udelukkende din og min lige her nu måde at forholde os til at forstå den ramme, vi på en eller anden måde er sat ind i. Ja. Men tid eksisterer ikke i Guds forstand. Mm. Nej, der er, der er fortid nu til fremtid. Det er, det er, ikke, det er nogle relative størrelser. Mm. Så, 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 så du, du, du fuldstændig... Og det kan godt være, at Julian selv jeg havde jo en, har haft en oplevelse igennem sin showings, at, det, at Gud ligesom har sprængt, når hun ligger der og kigger på korset og Kristus taler til hende, at, at Altså, at de rammer bliver sprængt. Mm. Øhm, så hun har fået en, et bredere perspektiv, end, end vi normalt har. Ja. Og det er også derfor, at du så siger, at det er sjovt at læse hende. Ja, vi bliver inspireret af hende. Mm. Altså, det synes jeg, det er jo det mest fantastiske ved at kunne læse sådan nogle tekster, og selv sådan nogle gamle tekster, og så blive tvunget til at se på verden på en ny måde. Ja, ja. det er jo det, som ligesom du sagde med den lille dreng, der 
finde ud af, hvor stort universet er. Altså, sådan Præcis. kan det være at læse nogle tekster, synes ja. jeg. Ja. Øhm, og i, i øvrigt tænker jeg også det her med forundringen. Øh, jeg hørte lige en anden podcast, der handlede om sådan noget med, med tro og børn. Og jeg har selv to små børn. Ja. Hvor at der var en, der sagde, det synes jeg var meget, meget fint, må vi se, om jeg kan få noget ved det. Men hun sagde, at hun tog altid sine små børn ud, øh, lige, lige før de skulle sove. Det må så være, når der så er mørkt, mm. <laughs> og det ikke er lyset i aften. Ja. Men op og kigge på månen og stjernerne, og ligesom, altså, også for at, for at ligesom gøre opmærksom på den her forundring, eller sådan, ja. hvad hedder ja. det, gøde den forundring. Ja. Ja. Og, fordi ja. vi har jo så mange svar, ja. eller der er Præcis. så mange svar i samfundet Præcis. hele tiden. Præcis. Og hvis man tror, at vi har alle svarene, altså det, det er så godt at blive relativeret, det er godt at blive ydmyget mm. på den positive måde, altså at opleve ydmygheden i forhold til en, fordi det sætter ens eget liv i et helt nyt perspektiv. Derfor var det også så godt for mig at blive ydmyget ved at komme i korsæren. Mm. Ydmyget på den positive måde at opleve, at verden er meget, meget større. Mennesker er meget, meget anderledes end de mennesker, jeg normalt havde gået op og ned af. Og, ja. og det har givet mig en rigdom. Der er tit folk, der spørger mig, hey, var det ikke et stort spring at gå ned for at være direktør på Lego, og så komme til korsæren, og hvor jeg må sige, at det eneste, jeg savner fra min tid på Lego, det er min løn. Ja. <laughs> altså, men faktisk har mit, at mit liv, liv blevet så meget rigere af ja. at komme i den fuldstændig brode, jeg kalder det vores herres ukrudtsbed. Mm. Øh, men det er et skønt bed. Altså mm. virkelig et skønt bed med masser af sjove eksistenser, som netop er med til at berige en af ens liv og gøre ens liv større. Ligesom det er jo ukrudtet Julian, livet er jo, præcis. finder man jo mere ud af. Ja, men præcis. Her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at runde det her øh, med med den kristi tørst og kærlighedslængsel, for det bliver også beskrevet i de her kapitler, ja. at øh, vi har jo været inde på det her med, så på måde binder det en meget fin sløjfe, for vi har været inde på det her med, at Kristus lider med os, og mm. altså, at det ligesom er et, et fællesskab om, mm. i smerten, og at som du var inde på det her med, at de mennesker, du arbejder med i kirkens kors her, kan opleve sådan en forværning gennem kærlighed. Mm. Og så er der det her, den her beskrivelse af, at at Kristus faktisk, og det må også være øh, på tværs tid på en eller anden måde, mm. har den her kærlighedstrøst, kærlighedslængsel, mm. skriver Julian. Hvordan opfatter du det? Jamen, egentlig så oplever jeg den, altså i mine gode øjeblikke, og jeg synes, når det alt går, altså, at man kan godt opleve, at man selv er kaldet til noget større. Altså, at man mm. bliver kaldet på. At man der hele tiden bliver, altså, ja, ja, Livet med stort el kalder en, at kærligheden kalder, der er en gammel sang, der hedder kærligheden kalder, at, at den også kalder på en, altså, og at Kristus kalder på en hele tiden. Altså, at man mm. hele tiden bliver til det der træenigheds, der, hun taler en hel del om Helion, øh, Julian, og det her med, at Helion i os er også Kristus i os og os i Kristus. Og den der symbiose mellem os og Kristus, som igen springer altid, at vi er i Kristus, vi er, og han er i os, og vi bliver hele tiden kaldet til samvær og, og sammenhæng med Gud i kærlighedens stemme. Men, men, men man skal lytte jo. Mm. Man skal lytte. Ja. Og, og der synes jeg, hun er god til netop at fortælle, at prøv nu at lytte. Det er også det, jeg så prøver i, i korsæren at sige, prøv nu at lytte. Det er ikke, det er ikke kun skidt. Prøv nu lidt. Der er også noget, der kalder på dig. Mm. Ja. Kristus kalder også på dig. Kom og vær med, siger han. Ja. Kom og vær med. Det vil jeg lade være de afsluttende ord. Det har været så sjovt. Tusind tak, fordi du var med, Morten. Tak for det. Det er mig, der takker.
også tak til dig, der lyttede med. Podcasten Julian er produceret af mig, Louise Klinke Ørstrøm. Tak til Kirsten Grønbæk, som læste op fra Julians tekster. Tak til Michael Rabeck Andreasen for musikken. Vi høres ved.